0: Marcelo, por favor, me ajude como eu faço para escrever diálogos para minha história? É sempre comum ouvir essa pergunta dentro dos cursos da escola de roteiro ou mesmo nas redes sociais aí onde eu fico publicando materiais para você conseguir desenvolver um bom storytelling, conseguir desenvolver uma boa história. E diálogo é sempre algo que revela muito sobre os personagens e é por isso que hoje eu quero dar uma dica muito importante para você na hora de você escrever um diálogo. Vamos nessa? Tá começando o Storytelling Cast, o podcast da escola de roteiro. Se você quer aprender a desenvolver uma história relevante, uma narrativa impactante, você está no lugar certo. Vem comigo! Há dois dias eu retornei de um retiro, uma experiência única, fantástica, singular, ímpar, <risos> de um local magnífico, contato com a natureza extremo. E o mais legal desse retiro, e por isso que isso vai ter uma relevância próxima da escrita de um diálogo, é porque foi assim, eu cheguei lá numa sexta-feira à noite e o retiro começava às 5 horas da manhã do sábado. E no domingo se repetia esse horário, retomava-se o retiro às 5 horas da manhã. Na verdade, o retiro começava no sábado, às 5 da manhã, e terminava na segunda-feira de manhã. Às 5 da manhã do sábado, a gente fez um voto de silêncio. No sábado, a gente foi instruído a conversar o mínimo possível, conversar só aquilo que fosse necessário. E no domingo, a gente foi instruído a não conversar nada, bico calado, boca fechada... Sem abrir a boca para nada, justamente vivendo com os seus pensamentos. Foi muito interessante. E quando a gente fala em escrever diálogo, a gente está falando da mesma coisa que é esta primeira parte desse retiro. A mesma coisa. O seu personagem só abre a boca para falar aquilo que tem uma relevância extrema com a história, com o plot. É por isso que você só vai desenvolver diálogo lá no final, quando você for desenvolver, realmente escrever o roteiro. Antes disso, nem pensar. Você desenvolve os diálogos no final do processo. Justamente quando você já tem o seu plot, você já tem a sua estrutura, você já sabe qual é o clímax, você já construiu muito bem os personagens, você sabe dizer realmente o que, que aquele personagem falaria, o que ele não falaria, como ele se comunica, de que forma ele não se comunica. Então, esse primeiro dia de retiro e eu estou usando esse exemplo justamente porque foi algo muito importante para mim, foi algo justamente muito profundo, é importante a gente perceber isso, às vezes a gente fala, 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 vai gravar um podcast, vai gravar um vídeo, vai escrever um roteiro e a gente está falando coisas sem pensar. E quando a gente se condiciona a falar só aquilo que é extremamente necessário falar, a gente está aprendendo a lidar justamente com aqueles pensamentos que surgem e a gente não simplesmente joga eles para fora de nós, criando uma situação às vezes automática. E o seu personagem é a mesma coisa, ele está dentro de uma história e você vai trazer falas dele, diálogos dele ou dela. Estou falando personagem justamente personagem em âmbito geral seja ele masculino, seja feminino, seja um rato, seja um computador, seja um bloquinho, seja uma caneta, seja uma bicicleta. o seu personagem ele vai falar, ele vai falar quando ele não conseguir mostrar em ações o que ele deseja. porque se você não fizer isso, você está criando algo muito banal. Em alguns momentos, você vai precisar colocar palavras na boca do seu personagem, que não tradicionalmente seguem essa regra Um exemplo, as telenovelas Mas as telenovelas, elas têm um estudo de público-alvo muito forte Então quando o autor senta para escrever uma telenovela Ele já tem consciência de que o público da telenovela está jantando Está, sei lá, a mulher está conversando com o marido A criança está brincando de carrinho Os dois estão conversando sobre o dia É por isso que o diálogo vem por último Justamente porque já houve um estudo mais aprofundado Acerca de todos os temas anteriores ao roteiro No exemplo, público-alvo, gênero, personagem, estrutura, plot, ideia controle Ponto de virada, incidente incitante, clímax Tudo isso vai ser estudado anteriormente pelo autor E na hora de escrever, ele sabe o que cada personagem vai falar mas então imagine o seguinte, e é esse exercício que você deve fazer Você tem um dia inteiro para abrir a boca só quando for realmente necessário Você não pode falar coisas banais, você não pode ficar falando coisas que não fazem sentido Você não vai simplesmente falar da boca para fora e conversar sozinho Quando você for, sei lá, no banheiro ou quando você for tomar banho Você não vai ficar cantarolando coisas que não tem relação nenhuma com essa sua necessidade imediata de fala. E basicamente é isso que você vai fazer com o seu personagem durante a trajetória dele em sua narrativa. Ele vai falar o mínimo possível. Aí você vai dizer, nossa, Marcelo, mas os filmes do de Allen tem muito diálogo. Sim, mas repara como os diálogos são ditos porque eles são necessários, eles não são capazes de serem transmitidos pela ação dos atores E é isso que você deve pensar O meu personagem vai falar somente aquilo que ele não consegue transformar em ação Então a fala dele torna-se um objeto de condução da história Pensa no seguinte, você não vai colocar um personagem tomando um café E oferecendo um gole para alguém, esticando a xícara Ele estica a xícara até a pessoa e diz Você aceita tomar um gole deste café? Não precisa, porque a própria ação está demonstrando que aquilo é um mecanismo de oferecimento de um café para alguém, entende? Essa sensação que você tem que causar no espectador. Se você vai falar, você tem que trazer uma informação diferente da ação, talvez recheada de subtexto, aliás, isso rende um outro podcast... Mas no momento em que você estica uma xícara para alguém oferecendo um café Talvez seja mais legal o seu personagem dizer coisas como Faz tempo que a gente não toma um café juntos, hein? Então isso demonstra que você tem domínio sobre a sua história Quando você simplesmente coloca palavras na boca de um personagem porque você gosta, isso tem que ter um certo cuidado e eu diria assim para você ter uma... fazer uma análise de você mesmo se isso não é algo meio egocêntrico. Por que isso? Porque o diálogo é a única parte do roteiro que você pode estar assistindo o resultado e dizer, fui eu que fiz. Porque uma ação você pode até dizer, fui eu que fiz, mas a ação tem o ator, tem a direção... Tem a fotografia, tem o figurino, tem a maquiagem, então a ação tá recheada de coisas. Agora o diálogo não, se você escreveu você aceita uma xícara de café e o ator vai dizer você aceita uma xícara de café, simplesmente o que você criou está ali na boca do ator. Então às vezes quando a gente escreve diálogos que a gente gostaria muito de dizer, a gente está sendo propriamente dito egocêntrico e levando... Para os outros, uma mensagem que poderia ser um podcast, ao invés de ser uma história, ao invés de ser um storytelling. Então, nesse caso, talvez seja melhor escrever um ensaio, escrever uma crônica, algo do gênero. Então, para fazer um breve resumo, simplesmente coloque na boca dos personagens aquilo que eles precisam dizer, senão a história não vai adiante. Cause reação com os diálogos, ou seja, faz tempo que a gente não toma um café juntos, né? Isso tá ocasionando um pensamento no outro personagem e esse personagem vai ter que reagir não é simplesmente você aceita um café e a pessoa pega o café e toma tem que ser uma ação que ocasione uma reação e essa reação vai ocasionar outra reação e assim o diálogo vai construindo, se você ainda não assistiu, existe um curta-metragem que chama-se Tarantino's Mind que é um curta-metragem brasileiro, que ele traz numa mesa de bar sentados numa mesa de bar, Celton Melo e Seu Jorge conversando sobre Tarantino. E ali é um filme construído com diálogos, isso nunca é um problema. O problema é quando os diálogos são simplesmente sem causar reações. Então, ouse criar diálogos que causem ações e reações nos personagens envolvidos nessas falas. E por último, Faça o seu personagem falar somente aquilo que realmente precisa ser dito É como se você fosse fazer um retiro E você fizesse um voto de que você vai falar só o extremamente necessário para viver naquele dia Pensa nisso, talvez seja ideal você fazer esse exercício Porque foi a partir desse exercício que eu percebi Cara, quantos diálogos a gente cria sem noção? Quantos diálogos a publicidade tem? que não dizem nada sobre ação e reação, que não ocasionam nada na pessoa que está assistindo, não ocasionam, não ocasionam nada em quem está ali vivenciando a história, e aí isso fica muito claro nas comédias americanas, nas sitcoms, The One a Half Man, Friends, The Middle, todas essas comédias que tem o diálogo como base. Então esqueça essa história de que eu gosto muito de diálogos, então vou escrever histórias que são cheias de diálogos, e parta do pressuposto de que você gosta de filmes inteligentes, com diálogos inteligentes, e aí você cria diálogos para sustentar a narrativa, e não porque você gosta, tá bom? A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá! Este foi o Storytelling Cast, podcast da Escola de Roteiro. Se você quiser baixar meu e-book, os 10 livros obrigatórios para criar storytellings, você pode acessar escoladeroteiro.com.br e baixar gratuitamente. Lá você também vai encontrar bastante material sobre o desenvolvimento narrativo e sobre o mercado de storytelling. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá!